0: l'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en ce dernier jour du mois d'août. Et oui, petit à petit, les vacances s'éloignent et petit à petit, on regarde direction la rentrée. En attendant, on passe une heure ensemble dans l'atelier de nos talents et vous commencez à nous connaître depuis le début de ces vacances. On vous parle de 13h à 14h de métier d'art. Et justement, si je vous dis qu'on va vous emmener dans un lieu, allez, un lieu que peut-être vous avez un peu oublié ou délaissé, où l'on va peut-être moins, c'est vrai, on peut l'accepter, mais en tout cas, un lieu où surtout on retrouve des métiers d'art et surtout un des berceaux de notre patrimoine. Là-bas on restaure, on conserve. Vous l'avez compris, on va parler d'église. Et oui, et tous les métiers d'art que nous allons vous présenter aujourd'hui sont en rapport de près ou de loin avec le sacré. Et justement, on va comprendre ce métier et ces métiers si particuliers. Bien entendu, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, hashtag l'atelier de nos talents. Et puis, et puis, et puis surtout, on se retrouve ensemble jusqu'à la fin de ces Vacances pour parler de ces métiers d'art. Allez, tout de suite, c'est l'atelier de nos talons. Alors, je vous emmène, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va faire un, on va se balader en France. On va faire un tour de France avec nous, Mathieu Biard, septième génération de campanistes On va découvrir ce métier de campaniste euh, qui sont souvent dans les sommets de nos églises. On peut dire ça quand même, Mathieu. Ouais, ouais, on
0: peut dire ça, c'est vrai. On n'a pas le vertige chez vous dans la famille. Non, on va mieux éviter, effectivement. Alors,
1: vous, vous êtes né en, en, entre une cloche, c'est ça, parce que les campanistes travaillent autour des des cloches, mais aussi une horloge aussi, parce qu'il y a souvent un, tout ce mécanisme dans, dans nos clochers.
0: Exactement. Ouais. C'est le cœur de métier, c'est l'horlogerie d'édifice, donc tout ce qui concerne les horloges qu'on peut retrouver sur les églises, les mairies et éventuellement n'importe quel autre monument. Et euh, ce qui tourne autour de la cloche, puisque nous, on ne font pas les cloches, mais on fait tout ce qui tout ce qui touche à la cloche. On les installe, on les on les fait sonner.
1: Alors justement, on va s'en parler dans cette émission. Alors, vous, vous nous venez... Alors, il y a plusieurs endroits, parce que vous êtes présents en Seine-Maritime. Ça, c'était le le berceau, c'est ça, de ça, ouais. familial. Euh, mais il y a aussi la Manche, maintenant, et la Seine-et-Marne, avec une deux entreprises, finalement. C'est ça, exactement. Alors... Euh... À vos côtés, Kevin Picolle, bonjour. Bonjour. Maître Verrier, euh, l'atelier Picolle, spécialisé dans la conception et la restauration de vitraux. Là, vous êtes à Chartres parce que forcément, quand on parle du vitrail, on est obligé de passer par Chartres, non
2: C'est ça. Tout <rire> à fait. C'est vrai que on, on, on dit de Chartres que c'est la capitale mondiale du vitrail, euh, du euh, déjà à la cathédrale et aussi à la plus grosse concentration donc de Maître Verrier, qui euh, qui a donc, euh, en France, voire euh, dans le monde, puisqu'on est déjà à peu près sept ateliers donc sur Chartres.
1: On peut se dire que c'est un, un savoir-faire français, euh, le vitrail, finalement Oui, tout à
2: fait, oui. oui Parce que euh... des
1: vitraux, il y en a dans le monde entier, en fait, mais c'est spécifiquement français
2: Alors, il y en a dans le monde entier, mais on a à peu près déjà 50% euh, du patrimoine mondial au niveau des vitraux qui sont en France. Donc, euh, chaque commune, à un minimum une église, les églises ont des vitraux, donc, euh, ce qui explique aussi, également, le, la forte demande euh, dans, dans ce métier-là. On croit que c'est des métiers... Le nôtre, on croit que c'est un métier perdu, mais pas du tout. Il y a presque plus de demandes que, euh, que, que de travail, en fait. Enfin, c'est euh, vrai que C'est-à-dire ouais. qu'en
1: fait, chez vous, on... est-ce qu'on manque de bras,
2: si les vitraillistes du tout. Non, ça va du tout. Du tout. Chez nous, on n'a pas ce problème-là.
1: Ah oui, d'accord. <rire> Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de de personnes qui veulent être vitraillistes.
2: Il y a beaucoup de personnes où oui. je suis également formateur et je le vois chaque année. Euh, c'est des reconversions et encore plus bah, dû euh, à, la, à la crise sanitaire où, euh, où certaines personnes se ont, sont ont changé de métier. Voilà, exactement. Et donc c'est un métier dans le créatif.
1: C'est un métier inspirant, vitrailliste.
2: Voilà, tout à fait. Alors il y a le bon côté. Oui. La créativité, euh, tout ça. Mais il y a aussi le côté euh, bah, restauration du patrimoine, où là, euh, bah, c'est encore euh, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut être un bon maître verrier créateur, et euh, moins bien dans... Et pas forcément
1: un très bon restaurateur.
2: Exactement. Donc, euh, on, euh...
1: on est d'accord, euh, justement, Kevin, que... Les églises sont un, un, un formidable lieu de conservation de notre patrimoine, au-delà du lieu de culte en fait, c'est-à-dire que c'est un monument historique
2: aussi. Tout à fait, tout à fait. Euh, dans, dans, la, dans la plupart des églises, c'est vrai que, même, même des toutes petites, hein, on est vraiment surpris par rapport à la qualité hein, de ce qui était fait avant. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on n'est pas capable de reproduire loin de là, mais... Pour l'époque, c'était vraiment impressionnant.
0: L'atelier de nos talents sur France
1: Bleu. Alors vous l'avez compris, depuis le début de cette émission, on parcourt nos églises et aussi nos cathédrales et nos basiliques, euh, parce que finalement on se rend compte que ces monuments euh, nous racontent un bout de notre histoire et sont surtout un formidable lieu de, de conservation aussi de de, de, de notre savoir-faire et, et des métiers d'art. Alors autour de nous, euh, deux euh, amoureux forcément de ces monuments, parce qu'ils y œuvrent euh, principalement, euh, Guillaume Bardet va nous rejoindre, il est sculpteur et designer qu'on aura dans un instant, qui travaille sur le mobilier euh, de, des églises et qui qui justement a eu la chance d'être sollicité par la cathédrale Notre-Dame, et on en parlera dans, dans quelques minutes, on l'aura justement avec nous au téléphone. Euh, Mathieu bien on est d'accord, vous qui qui êtes campaniste, autrement dit, euh, vous euh, produisez, fabriquez tout le mécanisme et tout le système qui va euh, permettre de d'avoir des cloches dans une église, c'est ça en gros
0: C'est ça, en gros, on fait tout ce qu'il faut pour que la cloche sonne correctement, quoi. On la met en
1: musique. C'est de votre faute si elle est à l'heure ou pas à l'heure?
0: <rire> en partie, ça peut, ça peut l'être. On fait en sorte que ce soit pas le cas, mais ça peut arriver, effectivement.
1: Alors, juste, euh, euh, on est d'accord, Mathieu Biard, quand je parle de ces lieux, euh, ces hauts lieux de notre patrimoine français. Effectivement, les métiers d'art se, se, se interviennent sous différentes façons dans les églises, non On est d'accord. Vous en côtoyez plein d'autres autour de vous. Ouais, ouais.
0: C'est vrai qu'on peut être amené, euh, bah surtout lors de, de restauration, on peut être amené à côtoyer tout un tas de d'artisans différents. Enfin, on peut être amené à côtoyer des, des maîtres verriers, par exemple. Euh, ou tout Quels un sont tas les autres... autres métiers qui vous côtoient justement bah, euh, nous, on est souvent amené à travailler avec les, les couvreurs, par exemple, parce ah oui. que c'est vrai que on n'en est pas loin. Et puis, comme je disais, comme on fait un peu de, de paratonnerre, par exemple, c'est souvent intégré au lot couverture. Donc, on est souvent amené à travailler avec les couvreurs. Les
1: couvreurs zingueurs, dont on a parlé cette semaine aussi. Ouais, <rire> sur France les, Bleu dans de notre exactement,
0: c'est des, des métiers qu'on retrouve aussi beaucoup. Effectivement. Tailleur de pierre aussi. Tailleur de pierre, ça arrive. Et effectivement. Euh, Charpentier Charpentier, euh, ouais, exactement, tous ces métiers-là, effectivement. Tout Alors, ce qu'on peut retrouver dans de la restauration, finalement.
1: Est-ce qu'on peut se parler de, 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 de ce qu'on a avec vous On a une maquette euh, dans ce studio, euh, d'un on appelle ça un beffroi. Moi, j'appelle ça un, un beffroi, mais souvent, quand je... Moi, quand je parle souvent de Beffroi, euh, je pense au nord de la France Bien et, sûr. Euh, et à ses tours, avec aussi des cloches ou, ou, ou des horloges, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs religieux. Euh, mais là, le Beffroi, en fait, c'est aussi le nom qu'on donne à, à quoi, en fait, finalement, dans l'Église
0: Nous, euh, dans le métier de compagnie ce qu'on appelle Beffroi, c'est la structure charpentée qui permet d'accueillir les, les cloches et de supporter les, les efforts de balancement. Euh, ah oui. Donc, effectivement, il y, y, y a un rapprochement qui est fait avec le baie froid, euh, qu'on peut, euh, qu peut, imaginer, qu dans peut les hauts, imaginer dans les Hauts-de-France. Euh, voilà, exactement. Mais c'est un peu différent. Là, c'est une structure charpentée, en fait, qui est historiquement faite en bois. Ça peut occasionnellement être fait en métal aussi. Mais on va dire que... C'est souvent en bois. C'est souvent en bois, euh, traditionnellement, puis après, le bois a des, des caractéristiques en termes de, de résistance et de souplesse qui font que c'est un, un matériau qui est, qui est bien adapté. Juste pour comprendre, en fait, on a besoin de cette structure qu'on ne voit pas,
1: nous, qui soutient la cloche, en fait, hein, et qui soutient aussi le mécanisme, parce que souvent, il y a des horloges, parce que vous êtes aussi horlogé, finalement, dans Exactement, la famille. Ouais.
0: Ouais, bah, C'est-à-dire que euh, c'est lié aussi, parce que historiquement, les horloges, en général, commandent un cadran, donc la partie visible euh, qui donne l'heure, mais généralement, elles commandaient aussi euh, les cloches, les cloches qui sonnent les heures, qui peuvent sonner les demi-heures, les quarts d'heure, les angélus, les, les cérémonies, les choses comme ça. Donc, c'est pour ça que ces deux métiers qui sont, euh, qui sont très liés. Et actuellement, bon, même si, évidemment, on n'a plus... On, Très rarement des horloges mécaniques. On a des horloges qui sont maintenant pilotées électroniquement, mais qui continuent à piloter la sonnerie des cloches, euh, les heures, euh, etc. Donc c'est pour ça que ces deux métiers qui sont liés, bien qu'un peu différents.
1: Alors forcément, à l'étage d'en dessous, il y a les vitraux. Les vitraux sont hauts quand même dans les églises, mais pas si hauts que les cloches. On est d'accord, Kevin On est d'accord, on est d'accord. <rire> euh, vous aussi, en fait, vous œuvrez... Souvent dans ces lieux-là, euh, le vitrail en France, euh, c'est essentiellement dans les églises, mais on l'a aussi euh, chez soi, en fait. Il y, y a des gens Bien qui, sûr. qui vous sollicitent dans Tout vos ateliers. Fait,
2: hein. Tout à fait. Bah, encore une fois, le fait d'être à Chartres, euh, ça attire quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes qui souhaitent également euh, intégrer donc, un vitrail euh, chez eux, soit pour remplacer euh, une fenêtre. Oui, oui. Ce qui est rare, soit pour apporter en survitrage, vitrage voir les portes d'entrée directement, le vitrail en double vitrage.
1: Ah oui, ce qui veut dire qu'en fait, vous, vous, on peut aussi, en tant que particulier, venir jusqu'à vous. Bien sûr. Voilà. Bien les impôts ne sont pas réservés. Non, non. C'est vrai que, bah,
2: vu qu'un vitrail, c'est une moyenne de vie à peu près d'une centaine d'années. Ah oui. On a, on a on, du temps. On a du temps. Mais on a surtout un gros travail dans, dans, dans les édifices religieux. Mais, euh, on va dire à 20, 25 euh, c'est des particuliers
1: également qui franchissent la porte. Et, euh... et ben voilà, vous pouvez penser à acheter un, un vitrail, c'est un bon investissement, ça, ça. ça durera <rire> au moins 100 ans. C'est Kevin qu qui vous qui vous l'assure.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle d'artisanat d'art. Alors ça, euh, c'est le thème depuis le début de l'été, mais surtout, on parle de ces métiers d'art et de ces artisans qui œuvrent autour de nos églises. C'est au lieu de notre patrimoine. On est avec Mathieu Biard, septième génération de campanistes Kevin Picolle de l'atelier Picolle spécialisé dans la conception de vitraux. On est du côté de Chartres. Euh, et puis là, je vous emmène, les amis, dans la Drôme, euh, à la rencontre de Guillaume Bardet. Alors Guillaume Bardet, il est designer, sculpteur, et il vient de remporter une commande, une commande assez incroyable, si je vous parle de la cathédrale Notre-Dame. Là, tout le monde va se dire, forcément, elle nous fait rêver cette cathédrale et elle est en train de se reconstruire. Et justement, Guillaume Bardet, bonjour Bonjour Alors vous, vous, vous avez eu la chance, c'est tombé, tombé au cours de l'été, vous avez eu la chance finalement d'être sélectionné pour réaliser quoi dans cette cathédrale
3: ah bah Alors, euh, vraiment, le, les grosses pièces du mobilier liturgique, c'est-à-dire euh, le, le baptistère, qui est l'endroit où on, on baptise, l'hôtel, l'embon, qui est le pupitre sur lequel le, le prêtre lit les évangiles.
1: Ah oui, ça c'est l'embon, euh, je l'ai appris ce, en préparant cette émission. L'embon, souvent je dis le pupitre, mais effectivement, c'est celui où, où on prend la parole, c'est ça en fait
3: Exactement, exactement, alors moi aussi hein, j'ai appris plein de choses il euh, y a la, la cathèdre et les sièges associés donc la cathèdre c'est le fauteuil de l'évêque et le mot cathédrale vient de ce fauteuil et, et si oui. vous enlevez ce fauteuil de la cathédrale, la cathédrale redevient une église.
1: Et oui, vous voyez, puisque c'est quand
3: même très important.
1: Puisque la cathédrale est le lieu euh, où, où, où où œuvre l'évêque, c'est ça, hein. Et donc c'est pour Exactement. ça qu'il faut une il faut euh, euh, la cathèdre. Alors juste, euh, vous, comment et le tabernacle. vous Et le tabernacle, forcément, puisque le, le, le lieu ouais. est consacré et où on, où on loge les Alors, Guillaume, vous nous dites que vous avez euh, redécouvert ce vocabulaire parce que vous ne travaillez pas forcément pour le profane, vous.
3: Alors, alors, pas du tout. Euh, je, pas du tout. Moi, je suis vraiment. Euh, j'ai vraiment mon mon travail euh, personnel euh, et je travaille avec des galeries, euh, des galeries d'art. Avant, je travaillais avec des industriels. Euh, j'ai un parcours et c'est vraiment. Euh, euh, il y a quelques années où j'ai fait une exposition au couvent de la Tourette et où euh, les frères du couvent de la Tourette m'ont commandé euh, à la suite de cette exposition qui. est tourette fait des expositions aussi d'art contemporain et à la suite de cette exposition, les femmes ont commandé une croix et, euh, et un calice et un ciboire. et donc à la suite de ben bah voilà de, de cette de cette exposition, quand il y a eu finalement cette euh, cette proposition, cet appel d'offres, je me suis senti autorisé à y participer.
1: Ce qui veut dire que euh, Quelles vont être les lignes de, de 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 ces objets finalement de ces de de ce, de ce mobilier?
3: En fait, il y avait la, la première question qui était la, la, la matière, la matérialité hein, de ces objets. Euh, moi, je n'étais pas fermé hein, au départ. Je ne savais pas très bien si j'allais utiliser la pierre. En fait, J'hésitais entre la pierre et, et le bronze parce qu'il y avait l'idée quand même d'avoir un, un matériau euh, immuable. Et, euh, et l'évidence m'est venue en, en allant dans Notre-Dame et en voyant... La, parce qu'on a eu la chance de visiter Notre-Dame quand on a été les cinq finalistes depuis le mois de janvier à travailler... Euh, et vraiment, en rentrant dans Notre-Dame, la puissance euh, de la pierre, et de la pierre nettoyée, je me suis dit que pour exister de façon simple, il était évident qu'il fallait euh, changer de matériau. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le, le bronze. Et donc, après, bah, moi, ma ligne directrice, était euh, un travail qui euh, était compliqué parce qu'il fallait un peu euh, embrasser le passé, le présent et le futur. Donc, c'était quand même un peu cette ligne directrice. Et puis, d'avoir un travail autour de l'évidence c'était ça ma, ma ligne
4: directrice, je dirais.
1: Donc, euh, et c'est là toute la complexité de ces lieux qui, qui nous racontent un bout de notre histoire et qui en même temps euh, euh, vivent dans notre temps aujourd'hui. Et finalement, on fait ce, 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 ce grand écart et ce, et ce pont entre ces temporalités.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu,
4: Loïc Ballet
1: de retour dans cet atelier de nos talents. Un atelier qui aujourd'hui nous nous balade du côté de Dieulefit où nous sommes avec à distance avec Guillaume Bardet qui a eu la chance d'avoir cette formidable commande de la cathédrale Notre-Dame. Nous passons aussi du côté de, de Chartres avec Kevin Piccol qui a la chance incroyable lui aussi de faire des vitraux et on en parle de ces vitraux. Et puis forcément on a pris un petit peu de hauteur avec Mathieu Biard qui est campaniste justement. Allez, l'atelier de nos talents nous balade dans nos églises et nos Cathédrale Alors, on parlait avec vous, euh, Guillaume, de ces lignes et de ce mobilier qui va arriver au cœur de cette cathédrale Notre-Dame. Euh, forcément, euh, je me tourne vers, vers Mathieu. Euh, Mathieu, expliquez-moi un petit peu, euh, cette cathédrale Notre-Dame, elle a un, un très beau beffroi aussi, non
0: Oui, oui, bah forcément, c'est impressionnant. Il y a même
1: deux beffrois puisqu'il y a deux clochers.
0: C'est ça, il y a deux clochers euh, avec euh, le bourdon et euh, les grosses cloches en gros euh, un, sur une tour et euh, le, le, tour... Le,
1: le bourdon on explique peut-être le bourdon Pardon,
0: et le bourdon c'est la grosse cloche en fait c'est la plus grosse cloche, on parle de bourdon euh, passé euh, quelques tonnes en général c'est pour décrire la, la plus grosse cloche qui généralement fait plusieurs tonnes, en l'occurrence à Notre-Dame elle fait 13 tonnes de, de mémoire euh, la cloche, donc c'est déjà une belle cloche c'est ce qu'on appelle un bourdon, voilà. Euh,
1: les, du côté de Notre-Dame, les, les baies froides ont été endommagés ou pas pendant les incendies ouais, un,
0: un petit peu. Ouais. Il y a... Alors les cloches n'ont pas été trop endommagées, de mémoire. Il y en a deux, je crois, qui ont subi euh, quelques dégâts qui sont à déterminer. j'ai pas forcément euh, énormément de détails. Et le baie a été un peu touché. Euh, rien de gravissime, mais oui, ça a été un petit peu touché. Et tout l'équipement électrique, etc. a été... Euh... A été endommagé là pour le coup.
1: Est-ce qu'on travaille différemment, et ça je le pose euh, à, à vous mais aussi euh, à Kevin et, et, et à Mathieu euh, et, et à Guillaume euh, juste, est-ce qu'on travaille différemment les amis quand on est dans une église Alors, Guillaume peut-être parce que vous nous avez dit que vous, c'était pas votre c'était pas votre habitude à la base
3: Oui euh, euh, évidemment euh, oui, ça demande ça m'a obligé à avoir une, enfin comment dire, non, oui, évidemment que c'est très différent. <rire> vous hésitez <rire> Non, 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 pas du tout. C'est très C'est évidemment différent, mais j'allais dire, euh, ça demande une volonté d'être euh, de subtilité absolue, voilà, euh, dans, euh, encore plus que d'habitude peut-être. Ça veut euh, dire que
1: chaque geste, chaque ligne a été réfléchi, par exemple, pour ce mobilier que vous avez réfléchi pour Notre-Dame.
3: Ah oui, absolument, absolument, non, non, C'était. moi j'avais la double, le, le double aussi euh, envie qui était de, évidemment, euh, euh, il fallait que cette, ce mobilier soit d'une évidence pour les catholiques, mais il fallait aussi que euh, les, les non-catholiques et les non-chrétiens euh, puissent euh, aussi comprendre quelque chose. Et donc c'était ce dialogue-là qui demande beaucoup de réglages et de subtilité pour que euh, tout ça soit... Euh, de l'ordre de l'évidence,
1: justement. Ça veut dire que, oui, l'émotion et la beauté, elle n'est pas forcément attachée à une religion, finalement. En fait, c'est que le, 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 toutes les, les origines, toutes les religions qui passeront par, par cette cathédrale seront forcément... Le but, c'est quoi C'est qu'ils qu aient une émotion, qu'ils soient sensibles à, à, à la beauté de, de, de ces pièces, de ce mobilier
3: oui, absolument. Et j'ai trouvé que c'était très beau parce que l'Archevêque nous a tout, tout de suite expliqué, parce qu'on on, voilà, on, s'est rencontrés la première fois euh, au début de cette aventure, euh, qu'on ne parlait pas de touristes à Notre-Dame. Et Dieu sait qu'en fait, il y a beaucoup de... Mais on parlait de visiteurs. Et on parle de, de 15, hein, 20 millions de visiteurs. Et la très grande majorité des gens, ou en tout cas une, une grande majorité euh, qui, qui visite justement Notre-Dame, n'est pas chrétien. Et, et, et l'Église est là pour les accueillir. Et donc... Euh, euh, les accueillir le mieux possible. Et je, je trouvais que c'était très beau. et, et euh, Pour moi, en tout cas, c'était très important de prendre ça en compte sans évidemment oublier euh, euh, l'essentiel qui était euh, euh, les catholiques qui venaient euh, se recueillir et, et prier à l'Église.
1: Merci, Guillaume Bardet. Voilà, on a eu la chance Merci. de vous avoir au téléphone. On vous laisse retourner à l'ouvrage parce qu'il y a un petit peu de boulot maintenant, effectivement. Exactement. <rire> Exactement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, bah, euh... ben... Euh, à très vite, et puis bah ben, forcément, on est impatient de revoir les portes de cette cathédrale Notre-Dame réouvrir pour pouvoir admirer votre ouvrage.
0: L'atelier de nos talents, sur France Bleu.
1: Alors forcément, toujours en compagnie de nos invités, euh, ils travaillent tous autour de ces monuments que l'on connaît forcément. On les a croisés durant nos vacances, ce sont ces églises et ces cathédrales, on a parlé de la cathédrale de Notre-Dame. On file du côté d'une autre très belle cathédrale, du côté de Chartres. Euh, Kevin Picole, cette cathédrale, elle est emblématique pour le vitrail, on est d'accord ou pas On est d'accord, oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier Pourquoi finalement Est-ce qu'elle a participé à cette notoriété du vitrail pour la ville de Chartres ah, Déjà, déjà,
2: enfin, pour beaucoup, vous êtes à 30-40 kilomètres déjà de Chartres, on la voit. Parce qu'elle est, ah oui. est en hauteur. Oui, et parce qu'on est, qu est dans, qu cette, euh, dans cette plaine
1: de la Beauce, Tout avec ce donc, paysage
2: assez plat et ses champs. Exactement, mais la cathédrale est en hauteur, donc on se voit de très loin. Et même quand on arrive donc, dans Chartres, on a ce qu'on appelle la basse ville, et il faut grimper pour monter euh, jusqu'à la cathédrale. Et cette cathédrale a une particularité, c'est dû aussi à son bleu, euh, ah. le bleu de Chartres qui est un bleu exactement comme vos couleurs.
1: Ah, c'est un bleu France euh, bleu. Ah bah non, on adore. Le France bleu, <rire> c'est-à-dire que
2: ça peut être un au début, c'était un bleu qui était un peu plus turquoise qui oui. est devenu un bleu un peu plus roi et donc euh, dû euh, à la conservation en fait et c'est un vert qui ne peut pas être reproduit.
1: Euh, donc, donc ça veut dire que le jour où on, où on perd euh, un de ces fragments de, 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 du vitrail Finalement on, on ne peut pas le reproduire ce bleu là
2: Alors on peut toujours euh, par certaines techniques donc de, oui. Avec des peintures on peut toujours euh, se, rapprocher, de la se rapprocher au maximum Mais on ne peut pas dire
1: que c'est du bleu de Chartres. Pourquoi on l'a perdu ce bleu de Chartres Pourquoi on peut plus le produire
2: Alors c'est tout simplement du... Enfin euh, tout simplement. Euh, ils ont cherché <rire> donc il y a une si verrerie. c'était simple. <rire> c'est ça. Il y a qu'une verrerie en France, donc c'est à Saint-Just-Saint-Rambert. C'est ah. les seuls qui fabriquent du verre soufflé. Dans la Loire, voilà, dans la plaine du forêt. Exactement. Donc c'est de, de la fabrication artisanale et en fait pendant 5 ans, ils ont cherché à reproduire ce bleu et en fait, ils ont trouvé la composition, mais pas la couleur. Parce que ça a été, quand la cathédrale a brûlé pour la seconde fois, les vitrons ont été retirés de Notre-Dame de la Belle-Verrière, stockés dans la crypte. Oui. Alors, fumée, paille, donc, humidité. Oh, c'est pas bien C'est bon, euh, pour ça que la couleur du turquoise est devenue plus roi. Donc, ils ont la composition, mais pas la couleur. Alors, juste, euh, on
1: est d'accord que pour
2: faire un vitrail, euh, il faut quoi, finalement? Alors pour un vitrail, il faut euh, bah, du verre, du plomb, ouais. et donc c'est soudé à l'étain, et ensuite c'est mastiqué, donc comme du mastic un peu à vitre, ce qui va permettre de rigidifier et l'étanchéité du vitrail.
1: Alors vous m'avez dit, on peut euh, garder le vitrail en l'état pendant un siècle, mais parfois quand on visite euh, les cathédrales ou les églises, on nous dit, les vitraux sont d'époque, voire donc ils ont plusieurs siècles. Qu'est-ce -qu 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 qui se passe en fait pour euh, voyager dans le temps avec le vitrail En fait, ce qui se passe, c'est que déjà au bout d'une centaine d'années,
2: le mastic sèche comme du mastic à vitre hein, classique donc ça s'effrite et au final le bah, le le vitrail commence à se tasser et commence à bomber et les pièces vont commencer à se dessertir les soudures vont commencer à casser c'est là qu'il faut vraiment vraiment intervenir et c'est un malheureusement c'est un des gros problèmes c'est que dans beaucoup de dans que, dans beaucoup de communes on va dire c'est l'extérieur oui. donc parce qu'il faut une belle église et on pense des fois un petit peu moins à l'intérieur et euh, donc du coup, bah, les vitraux peuvent passer en, en second plan. Or, euh, il faut les restaurer.
1: Et il faut, il les, entretenir, faut les entretenir. Le, il faut les entretenir. Le vitrail est vivant avec vous, Kevin. Ouais. On, <rire> on essaye du moins. Sur France Bleu,
0: l'atelier de nos talents.
1: Alors ensemble, on se balade comme ça dans ces églises et ces cathédrales et ces basiliques. Alors là, les amis, je vous emmène dans une église, une église qui a été achevée de construire finalement bah, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, bonjour Jean-Michel Larouin Bonjour. Alors, Jean-Michel, vous, vous allez nous parler de cette église Saint-Pierre à Fermini, dans un quartier qu'on appelle le Fermini Vert, euh, qui est une église qui finalement a été. Euh, on a relancé sa construction en 2006. Racontez-nous l'histoire de cette église, voulue par un. Enfin, est, voulue et dessinée surtout par un très grand architecte, quand même.
4: Oui, alors, cette église, au départ, elle ne devait même pas être construite par le Corbusier, parce que c'est dans le cadre d'un plan d'urbanisme en 1953. Claudius Petit a créé un immense, loge, un immense centre qui s'appelle Fium Univers et au milieu il devait y avoir une église. Et c'était l'architecte qui avait fait Fium Univers qui devait construire cette église. Mmh. Et cet architecte est décédé et du coup Eugène Claudius Petit, le maire de l'époque, a fait appel à Le Corbusier. Un copain à lui. A dessiné, <rire> voilà, a fait appel à Le Corbusier qui a dessiné euh, les, les premiers plans dans les années euh, euh, 62-64.
1: Et alors, s'il faut décrire un peu cette Église Saint-Pierre, il faut vous imaginer, les amis, une un un bâtiment de béton parce que ça c'est la signature de l'architecte le Corbusier euh, mais en même temps un bâtiment de béton très élégant qui prend petit à petit petit à petit de la finesse et qui va monter comme ça de façon pyramidale pour donner naissance à à une sorte de de clocher mais qui 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 se qui qui fait corps avec l'ensemble du bâtiment euh, et là je vois Mathieu qui ouvre les yeux parce que <rire> il y a forcément des cloches dans dans l'église le Corbusier <rire>
4: Ah non, il n'y a pas de cloche. Ah, il n'y a pas de cloche. Tiens, y a ah bah pas alors j'ai. Il n'y a pas de clocher, c'est un cône de béton inversé qui est à une trentaine de mètres de hauteur. Oui. Mais euh, dont la, la, la partie, enfin, la première partie a été construite dans les années 74, mais uniquement la base. Voilà. Et. Euh, était très compliqué parce que le Corbusier a fait plusieurs plans, il y avait des, une opposition euh, à la fois entre euh, le, le Diocèse qui était quand même euh, théoriquement le maître d'œuvre et le Corbusier sur des plans qui étaient un peu, un peu trop futuristes et puis surtout une question de coût. donc euh, ça a beaucoup, beaucoup traîné il y a eu plusieurs plans, le Corbusier a diminué la voilure, on était au-dessus de 34 mètres au départ ah oui. Voilà. et il, on a réussi quand même à se mettre d'accord sur un plan en 1964
1: euh, justement, euh, euh, ce qui veut dire que Mathieu, vous, euh, vous, euh, vous m'avez dit en préparant cette émission que euh, on en construit très peu d'églises. Vous euh, avez je... souvenir tout petit vous d'avoir vu une église
0: en construction Ouais, <rire> ouais, c'est ça. Alors je suis pas spécialiste, hein, mais j'ai, enfin, je pense qu'on peut tous constater que on voit assez rarement de, de nouvelles églises se construire. Moi, c'est vrai, que j'ai souvenir d'une église qui était pas très loin de chez moi en Seine-Maritime j'avais pas dix ans à l'époque qui est, qui s'est construite effectivement sur la sur un schéma assez assez contemporain euh, c'est la seule que j'ai en tête, il y en a certainement d'autres mais euh, à ma connaissance c'est assez, assez peu courant qu'on fait plus de restauration de... on a plus tendance malheureusement à voir des églises qui sont euh, revendues ou réhabilitées que des églises qui sont construites
1: Alors justement ça a été un vrai combat euh, du côté de Fermini en, en 2006 euh, pour relancer parce que il faut vous expliquer on a commencé euh, la, le Corbusier fait les plans en 64 en 74 on on, 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 on stoppe ou on, on lance la construction je me souviens plus, j'ai un petit doute
4: le problème, c'est que Le Corbusier est mort en 1965. Oui. Donc, euh, ça a suscité, évidemment, beaucoup de polémiques à ce moment-là. Est-ce qu'il fallait continuer ou pas Il y a eu une association qui s'est créée et qui a souhaité relancer. Donc, en 1974, on a construit la base de l'église. Oui.
0: Euh, et...
4: et la, la construction s'est arrêtée faute de financement. Ce qui a sauvé la mise, c'est que euh, le, le nouveau maire de l'époque... Euh, voulaient opposé à, la, à le Corbusier, ils détruire ce qui avait été fait. Ce qui a sauvé l'ennemi, c'est que Jack Lang en 1984, qui était ministre de la culture, la a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ce qui avait été fait. Et là, on a sauvé
1: l'église Saint-Pierre, c'est ça. Et voilà, là, on a sauvé l'église Saint-Pierre.
4: Voilà. Bon, ça ressemblait à un blocus, c'est ça. Ça s'est arrêté en 1974. Il n'y a eu que ça de construit. La construction s'est arrêtée en 1974 et elle a été arrêtée jusqu'en 2003.
1: Voilà. Et donc, en 2006, cette église a, a revu le jour et les gens ont pu pénétrer à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'il y a aussi une lumière merveilleuse. Mais justement, on va, te parler, on va se parler, pour terminer cette émission, de la lumière dans les églises. Merci à vous, Jean-Michel Laroy, d'être passé Merci. par l'atelier de nos talents. Voilà, si vous passez du côté de Fermini, poussez la porte de l'église Saint-Pierre qui se visite sur, sur visite guidée, bien entendu, et où on vous racontera l'histoire de cette église qui a revu le jour il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors aujourd'hui, on se balade dans ces églises et ces cathédrales avec nous euh, deux invités. Euh, Mathieu Biard euh, qui nous, nous parle de ces, de ces euh, campaniles, de ces beffrois et de ces cloches et de ces horloges que l'on installe au sommet de ces églises et tout ce travail euh, à hauteur. Et puis, on, on a parlé aussi de, de ces vitraux avec vous, euh, Kevin Picole puisque vous avez votre atelier de vitrailliste. Alors on dit maître verrier pour le patron, c'est ça Vous, vous êtes maître verrier et les personnes qui travaillent avec vous sont des vitraillistes, c'est ça
2: C'est ça. Donc nous, à l'atelier, on est deux maîtres verriers parce que moi, donc mon père est également maître Verrier. Oui. Et donc, euh, donc c'est une distinction, en fait, euh, par rapport au parcours
1: professionnel. Alors, moi, je vous pose une question à tous les deux, parce que je trouve que euh, nos églises, il fallait qu'elles impressionnent le, 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 le profane qui rentrait. Euh, et je trouve que chacun de vos côtés, vous participez à la majesté un peu des lieux. Euh, il faut que le clocher soit haut et qu'il y ait des cloches qui sonnent. C'est important, ça, Mathieu
0: bah c'est-à-dire qu'effectivement euh, la cloche euh, même si on la voit pas euh, sauf exception et sauf dans certaines régions effectivement où elles peuvent être euh, visibles euh, C'est ce qui s'entend de loin, ça participe effectivement à la majesté du, euh, du bâtiment.
1: C'était une volonté des bâtisseurs de nos cathédrales et de nos églises
0: J'imagine, j'imagine. Bah, après, les, les cloches euh, par le passé, et encore maintenant, elles avaient aussi un rôle. Euh, actuellement, elles sonnent toujours l'angélus, par exemple. Et des mélodies comme ça, elles servent toujours pour certaines cérémonies. Il y a encore des villages où les gens sont très attachés euh, à la sonnerie des cloches, parce que finalement, ça rythme la vie ça 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 paraît un peu un peu surannée maintenant mais on se rend compte que dans certains villages ça a de l'importance et je sais que ça nous arrive euh, d'avoir des coups de fil de de parfois même de 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 citoyens lambda dans les villes qui se plaignent depuis entendre les cloches enfin euh, pour dire que enfin <rire> ça, ça c'est un peu le village qui meurt du, dans, dans certains cas.
1: Ça veut dire que finalement, euh, cette cloche aussi, pendant des siècles, euh, elle, a eu, elle a été aussi synonyme de, de sécurité. C'est elle qui sonne la liberté, euh, ou du moins la, la fin de la guerre. Euh, c'est elle qui sonne euh, des moments de crise. Euh, on appelle le, 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 la population avec les cloches. Donc elles, ont, elles avaient un vrai rôle sécuritaire finalement, de aussi, sécurité.
0: Aussi, exa exactement, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais effectivement... Donc, les clochers les plus hauts où vous œuvrez, finalement, parce que vous êtes tout le temps en hauteur, vous alors moi, euh, moins, mais euh, ça peut m'arriver. Mais effectivement, on est amené à parfois à aller très haut. Bah, euh, on parlait de la cathédrale de Paris. On est déjà sur des, des tours qui sont quand même relativement hautes. Euh, moi, je suis Rouennais d'origine. Euh, la cathédrale de Rouen est, est relativement imposante aussi. Euh, J'ai eu la chance d'y monter quand on avait tout refait il y a, il y a quelques années. J'étais tout petit encore. On se
1: sent le maître euh, ça... du monde là-haut. <rire> ouais,
0: j'avais, j'étais pas hyper rassuré, hein, pour être franc. Mais, <rire> mais effectivement, il y, y a une vue qui est assez sympa. Et effectivement, c'est impressionnant. Ouais.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous, Mathieu. Merci à vous. Euh... Voilà d'avoir passé euh, la, la tête dans l'atelier de nos talents voilà. alors justement, euh, de l'autre côté Kevin, Kevin on peut se retrouver du côté de Chartres, votre atelier il est ouvert au public ou pas Tout à
2: fait, on, on est ouvert tous les jours oui. euh, donc on a, un, on a une salle d'exposition où on, on montre notre savoir-faire, donc technique également moderne, oui. technique ancienne avec le vitrail et on nous voit également travailler dans, dans le prolongement.
1: Ça c'est important que les gens puissent vous voir travailler Je
2: pense que c'est primordial euh, nous, Internet, par exemple, vente Internet, on peut pas en faire. Les gens ont besoin de ça voir les gens par Chronopost, ça. Non, ça non, ne non. se commande
1: pas à distance. Non,
2: non, non. On a essayé. <rire> on, on y a cru pendant le confinement, par exemple. Mais, Mais... ça
1: a fait un flop. Euh, voilà. <rire> non, en plus, c'est bien aussi de venir vous voir dans l'atelier. Exactement. On, on a envie ça de ça. Ça donne des idées. <rire> bon, et bien voilà. La prochaine fois que vous passerez du côté de Chartres, vous, euh, vous, d'abord, vous lèverez la tête pour regarder ces vitraux merveilleux dans la cathédrale. Et puis, vous pourrez passer dans l'atelier de, justement, l'atelier Picole, de Kevin Picole maître verrier et vitrailliste.